0: conversación, hoy conduce Rosario Castellanos ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes, ya me escucharon ayer Me volverán a escuchar el próximo martes porque martes y miércoles esta columna está a mi cargo para hoy traerles la voz de un hombre que ya conocen, Valentín Trujillo que es escritor, periodista pero hoy se desempeña además como director de la Biblioteca Nacional y como tal nos recibió el pasado viernes en un homenaje que en perspectiva le hizo a, a Carlos Maggi, el querido Carlos Maggi que a todas sus actividades agregó además en los últimos años la de con Tertulio, fundador además de, de aquella tertulia de Los Viernes, que para mí sigue siendo la número uno. Pero bueno, eso es una opinión, porque ustedes saben que es la tertulia que trata temas culturales que son los que a mí más me interesan. Bueno, pero Valentín, ya estuviste con nosotros en el año 2020, apenas ingresado a este nuevo cargo entonces decías que el tiempo te había volado, pero recuerdo que hacías hincapié en, en, en una preocupación fundamental y era que la, la Biblioteca Nacional carecía de comunicación apropiada para todo lo que tiene ¿es así?
1: Hola, buen día, Rosario. Un gusto de volver a estar en contacto contigo y, y poder tener este diálogo. Mm. Eh, efectivamente, creo que uno de los de los ejes que ha tenido este, la, la gestión de la biblioteca a partir de marzo del año 2020, eh, con todas las... las
0: <risa> los inconvenientes.
1: Con todos los inconvenientes y las circunstancias particulares, ¿no? Y, mm. y el destino. Que, que, que le cupo a esta administración de tener que afrontar eh, una, una situación totalmente desconocida mm. y, y original, como fue la erupción de la emergencia sanitaria, la pandemia del COVID, eh, creo que eh, en muchos sentidos el eje de la comunicación ha sido vital, eh, porque gracias a un, a un nuevo plan de comunicación que se aplicó en la Biblioteca Nacional y que lo lleva adelante este dos funcionales muy solventes, como son Jimena Gozo y Elisa Pifaretti, en coordinación, por supuesto, eh, con, con la dirección y con otras áreas de, de la Biblioteca Nacional. Uh -huh. eh, creo que, en muchos sentidos, eh, la biblioteca ganó, en, en no en su relevancia digamos institucional y cultural, que la tiene hace más de 200 años y que es una referencia también a nivel regional y, y continental, ¿no?
0: Pero, claro, sin público.
1: <risas> claro, pero bueno, pero tenía el desafío este muy grande de tener que mantener un funcionamiento, de mantener un contenido, mantener una actividad teniendo las puertas físicas cerradas y sin visitas presenciales, o sea...
0: Bien, no no habilitaba la lectura en sala, en la Sala Artiga fundamentalmente.
1: No, y, y tampoco en la Sala Uruguay, y tampoco en el Archivo Literario, ni, ni en materiales especiales, mm. ni en ninguno de los lugares que, que usualmente eso, el, el servicio está disponible. Eh, eh, y, y además con buena parte de la plantilla de funcionarios en modo teletrabajo. Claro, claro. Entonces eh, los desafíos fueron, fueron muy grandes, y creo que... Eh,
0: pero ahí se volvió fundamental uno de tus principios que tiene que ver con la comunicación al ser virtual. Bueno, tuviste que redoblar esfuerzos porque había que grabar material y acercar a la gente en forma virtual justamente los contenidos y objetivos de, de, esa, de esta biblioteca.
1: Yo destacaría ahí tres aspectos uh -huh. eh, y aprovecho para, para remarcar también que la Biblioteca Nacional eh, está dentro de el, la estructura del Ministerio de Educación y Cultura.
0: Claro, pero la además biblioteca, es nacional.
1: La, además, claro, pero digo, la, la biblioteca tiene su propio perfil porque uh -huh. tiene, como decíamos, una historia muy longeva y es una institución muy respetada. Pero en, técnicamente eh, depende del Ministerio de Educación y Cultura y, y se trabaja en un, en un, en un equipo que es que, que está muy aceitado desde el ministro hasta la subsecretaria hasta, las, hasta la Dirección Nacional de Cultura el claro. Sobre, los medios públicos eh, los museos en fin, eh, los, los recientemente creados institutos también nosotros tenemos una vinculación bastante eh, cercana con el Instituto de Letras por, por motivos obvios, entonces ¿por qué digo esto? porque además de la página web de Biblioteca Nacional y además de las redes sociales, que hay que decir que dos de dos de las tres principales, como son Twitter e Instagram, la biblioteca no poseía una cuenta oficial, por lo tanto se estaba perdiendo de un flujo de contenidos, de usuarios virtuales, de interacciones muy, muy grandes. Claro. Eh, sí tenía una página de Facebook bastante eh, alicaída, por cierto, y que, que se ha renovado muchísimo. Pero a estos dos elementos, a la web de la Biblioteca Nacional y a las redes sociales de la Biblioteca Nacional, yo le agregaría algo que se desarrolló en, en, a partir de marzo del año 20 en los primeros meses más, en los meses más inciertos de la pandemia, mm. donde donde había, donde no se podía prever un trabajo, una plataforma que se llamó culturaenlinea.uy, que fue muy mm. importante y para la cual la Biblioteca Nacional también aportó mucho contenido. Claro. Entonces, en Pero, ese sentido, creo que la, la biblioteca, eh, que desde hace muchísimo tiempo eh, es una, una esquina y es un rincón referente de la ciudad, su fachada sobre el 18 de julio, eh, que tiene
0: un... Muy mejoradas, además, a partir de la reja que permitió evitar el vandalismo, de que eran objetos permanentemente. Esa fachada,
1: ¿no? Sí, bueno, está, estamos en obras. En realidad, hay una obra iniciada en coordinación uh -huh. en un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la restauración de los frisos de la fachada y luego también para eh, un trabajo contra los grafitis, tanto claro. en. en en la fachada de 18 de julio,
0: como... Como la del pasaje Frugoni. que.
1: en el, en el, en el callejón Frugoni, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, ahí lo que, lo que nosotros, digo, para mm, volver un poquito a la, a la pregunta inicial, nosotros lo que logramos es que esa biblioteca que está tan... Eh, digamos, arraigada en el barrio del Cordón, en Montevideo, y que es una parte tan constitutiva de la ciudad y que tiene un carácter eminentemente capitalino, pudiera extenderse y pudiera abrirse a todo el país.
0: Y a, afuera.
1: A los 19 departamentos y a través, por supuesto, la, lo que permite la tecnología es que haya un proceso donde el mapa se amplía a todo el globo claro. y nosotros tuvimos un montón de interacción con el exterior, tanto eh, con uruguayos viviendo fuera del país como con extranjeros que tenían necesidades de consulta en parte de nuestro acervo. Así que ahí creo que hay que destacar también, muy importante al, al servicio al público de referencia y bibliografía que trabajó de manera denodada y que eh, con, una, con un grado de... de, de de goteos diarios, digamos, digitalizó y escaneó un montón de material que los usuarios pedían desde sus casas y, y bueno, ese servicio nunca, nunca se detuvo y efectivamente pudimos probar eh, ante un desafío mayúsculo, como fue eh, la erupción de la pandemia, que la biblioteca podía mantener sus puertas abiertas virtuales, aunque nuestra puerta principal sobre el 18 de julio estuviera, estuviera cerrada.
0: Bien, pero ahora me interesa además porque la biblioteca uno la identifica fundamentalmente con libros, pero resulta que es museo también. Claro. Y hasta ahora solo se abría el Día del Patrimonio como tal.
1: Exactamente. Eh, y eso también, en realidad, lo retomo un poco con el tema anterior porque no, recuerdo que para la Noche de los Museos, mm. que, que fue, si mal no recuerdo, el primer viernes de diciembre del año 2020... Claro,
0: es posterior al Día del Patrimonio, que es el segundo fin de semana de octubre, ¿no? Exactamente.
1: Y recuerdo que ese ese año eh, se suspendió... Por, por la pandemia y a nosotros creo que se nos ocurrió una buena idea alternativa ...que obviamente la experiencia no es la misma... ...porque una cosa es ver una obra de arte... ...claro, sea, directamente... ...en vivo, directamente, con todo lo que se implica... ...pero por lo menos ofrecimos la posibilidad... ...de hacer un recorrido, hicimos una exposición virtual... ...y de hecho ese es un formato que lo hemos venido usando... ...porque para distinto, con distintos eh, elementos de nuestra... ...grilla de extensión cultural, hemos aplicado... ...ese formato en nuestra página web y en redes sociales... Eh, y bueno, hicimos una exposición virtual de que De parte de la muy rica pinacoteca que tiene la Biblioteca Nacional.
0: Pero te, además tiene otros, otros este, tesoros. Por
1: supuesto, eh, pero quiero decir que en, en, con respecto a, a tu consulta sobre las características de museo, uh -huh. efectivamente, la sección de materiales especiales, claro, todo tiene mucha pintura, tiene escultura, tiene tapiz,
0: tiene y, grabados,
1: tiene uh -huh. grabados muy importantes,
0: mapas. Uh -huh. Nombraría, uh -huh.
1: nombraría uh -huh. dos para destacar para que la para que uh -huh. los oyentes puedan calibrar cuál es el, el la importancia de los grabados que posee uh -huh. el, el acervo de la Biblioteca Nacional me gustaría nombrar un extranjero y un uruguayo. Bien. es eh, un extranjero nada más y nada menos que Eduard Mané. <risa>
0: Tenemos
1: un grabado de eh, que sea probablemente uno de los más destacados eh, artistas impresionistas de claro. en el mundo. Mm. Y dentro de los uruguayos me gustaría destacar un, un grabado muy particular, muy, 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 muy fino de Rafael Barradas, que es un retrato del poeta Álvaro Armando Bacer entonces eh, simplemente esto para mostrar no son como como dos, dos
0: joyitas dos,
1: joy, dos pétalos no de, de, de una flor que es mucho más extensa y que por supuesto tiene este en su colección de de, de, de papeles digamos no entre libros eh, eh, por supuesto papelería personal eh, prensa eh, bueno, en fin, tenemos... Eh, pero
0: además tienen objetos, porque, porque recuerdo que Delmira, por ejemplo, en unos en unos este roperos que hay en una zona, tiene sus cosas, hasta sus muñecas de porcelana.
1: Sí, por supuesto, ese es el archivo literario que hoy, al día de hoy, sigue creciendo, pero que al día de hoy tiene unas 173 colecciones de este papelería personal y objetos de... Eh,
0: por ejemplo recuerda. de quién, además porque yo recuerdo la de la de Delmira, pero hay muchas más. De
1: Delmira, de Delmira, me gustaría agregar una cosa. De, mm. El archivo de Delmira está compuesto por varios objetos, por ejemplo, sí, su vestido de boda, sus zapatos claro. de raso, también algunos algunos cuadros que pintó Delmira siendo mm. siendo muy joven. Pero ese archivo también tiene fotografías.
0: Por y ejemplo, es,
1: eh, tiene manuscritos, tiene correspondencia. Mm tiene postales, eh, diarios, en fin, tenemos un grupo de investigadores que, que ha escrito sobre eso, ha investigado en el archivo y ha publicado la biblioteca, también es una editorial, tiene características de editorial porque anualmente publica varios volúmenes, algunos de ellos vinculados.
0: Bueno, entre el... ellos los clásicos uruguayos, siempre los integra, tuvo, ¿no?
1: Integra la, la comisión de edición de los clásicos, sí, es verdad, junto con... Eh, en este momento Ana, Ana, Ribeiro. Ana, Ana Ribeiro por el Ministerio, eh, el director del Archivo General de la Nación, Alberto Umpiérrez, mm. y el director del Museo Histórico Nacional, eh, Andrés Aspiros. Aspiros. Exactamente. Para
0: este año, ¿qué tienen previsto para publicar? Porque yo recuerdo que hasta, hasta la muerte de mis padres, yo recibía dos ejemplares, muy berreta, por cierto, pero una colección que prácticamente eh, eh, sustituye a una biblioteca entera.
1: Bueno, nosotros para, para este año, en realidad, en cuanto a edición de libros mm. concretamente... Tenemos eh, varios ejemplares importantes. Algunos de ellos, como decía recién, se conectan con eh, las investigaciones del Archivo Literario. Voy a nombrar dos de ellas. Uno es un libro sobre... Justamente estábamos hablando de Delmira Agustini, este, la, la primera época, la llamada Primera Delmira, claro. eh, que es su pasión intelectual, eh, a cargo de eh, la investigadora y, y profesora Karina Blixen. Luego un libro de poemas inéditos de Francisco Acuña de Figueroa. Esta es una muy linda historia porque eh, fruto del cotejo y de la realización de los 27 tomos de manuscritos que tenemos de Acuña de, Figu de puño y letra de Acuña de Figueroa, él mismo decidió legar para la posteridad eh, sus obras. y, en, eh, ¿Y ¿Pero a... quién
0: lo hace efectivo eso? Porque en realidad tú hablabas de una hermana de Rodó que les entregó el archivo de Rodó, pero no, no me doy cuenta quién puede haber sido la persona que cumplió el testamento de nada menos que el autor de la del himno nacional, ¿no? Sí,
1: bueno, Acuña de Figueroa eh, no solo... No solo su vinculación con la biblioteca fue, fue muy cercana porque él mm. fue director claro. eh, este, entre
0: 1840
1: y 1847 mm. parte de, de, de su gestión eh, la ciudad estaba sitiada en el marco de la guerra grande, claro. fueron momentos de, de, mucha, de mucha necesidad digamos, momentos complicados les tocó, les tocó a Acuña eh, en realidad fue la familia Acuña de Figueroa no tuvo hijos pero mm. familiares eh, le, le legaron los manuscritos cuando el director era este, José Tabolara, eh, esto es eh, en, en, en la década de 1870, Acuña muere en 1862. Pero bueno, más, más allá de eso, este, es muy importante los, los volúmenes, de, de, de pues se puede ver la caligrafía de Acuña de Figueroa. Claro,
0: una, pero una además ahora creo que lo que quiero destacar hoy es que eso está... Eh, abierto al público los miércoles, por ejemplo, con una visita guiada.
1: Sí, este, este sector en particular, que es el archivo literario, es una mm. bóveda donde están todos esos documentos, no está abierto a todo el público, sino que es una zona restringida solamente para los investigadores. Claro. Lo que sí es importante destacar es que hay visitas guiadas, por supuesto, de parte de la bibliotecóloga Graciela bufanti y esto es los... ¿Qué ven? Los miércoles, este, los miércoles sobre las 18 horas.
0: Mm -hmm. eh, de... ¿Qué muestra en ese caso?
1: Bueno, ha, hay un circuito interno donde se recorre desde el hall de entrada y, y, la, y las frases... Este artiguistas, digamos, uh -huh. que terminan definiendo la fundación de la biblioteca, allí en, en la entrada de la sala Ferreira, el auditorio Baferreira Ferreira que es eh, el, el, el sótano, digamos, de la biblioteca, eh, y tenemos ahí una hermosa sala que desde hace un tiempo está gestionada por el Sodre, pero que es una parte estructural del edificio de la, de la biblioteca.
0: Pero además sí. tiene entrada propia, es una sala que yo considero de, de las que tiene, tienen más aptitud para música
1: tiene una gran acústica, sin duda la Acústica Tien, es sin duda. perfecta. Y tiene, y tiene un gran piano definido por algunos destacados pianistas nacionales como de los mejores pianos que tiene el país está allí en, en la Bafraidera. Pero bueno, el recorrido de la visita guiada, eh, eh, a, a, obviamente, tiene una parte introductoria donde se explica un poco eh, los orígenes bueno, de la Claro,
0: la historia.
1: La, exactamente cuáles son sus, sus orígenes, cómo se desarrolla desde su fundación por parte de Damos Centeno de la reñaga en 1816, y va recorriendo distintas partes del edificio. La sala de ficheros, denominada Juana de Barburú, la parte del, de la atención al público en mostrador, con el montacargas, que es una especie de eh, columna vertebral de la biblioteca.
0: Claro, que, que, de, que lleva el... el... a un funcionario... A, a bueno a, a buscar lo que le pide la persona de, en el mostrador no Sí la biblioteca
1: nacional tiene eh, seis niveles tiene mm. dos subsuelos un, un nivel de planta a nivel de calle, digamos, y luego tiene tres pisos hacia arriba, y en cada piso hay distintas colecciones. Claro. Eh, en los subsuelos, por ejemplo, están las colecciones de,
0: de diarios
1: y de prensa, que son muy pedidas. O sea que Y luego se pasa a la sala Artigas, que es la sala de lectura principal, y es el como el centro neurálgico de, de, del edificio, eh, y luego se recorre eh, la sección de... Eh, materiales especiales, donde decía que estaba buena parte de la Pinacoteca, y también se recorre el, el, el foyer de ese lugar donde está ubicada la Galatea. Expliquemosle a los oyentes que la Galatea es una antigua imprenta del 900 que perteneció al matrimonio de José Pedro sí, Díaz claro. Berenguer, y, y que publi en esa imprenta se publicaron buena parte de los libros más importantes de la generación del 45. Esa máquina que perteneció al matrimonio de Díaz Berenguer fue donada a la biblioteca por su hijo, a y, y bueno, estaba, estaba digamos estaba en, en no estaba en las mejores condiciones, obviamente que hacía muchísimas décadas que no funcionaba, tomamos la decisión de restaurarla.
0: Pero de, había más cosas en ese, que, en bueno, ese foyer, además de la máquina.
1: Exactamente. En ese lugar también hay hay algunos rastros. De la llamada Biblioteca China. Claro. O Colección China que albergó la Biblioteca Nacional durante muchísimo tiempo.
0: Que trajo eh, Maggi, además, el otro día me enteré. Maggi
1: fue una de, de las de las palancas, digamos, uh -huh. entre comillas, para que eh, esa Biblioteca Imperial, que luego de la Revolución China de, de, de Mao de 1949.
0: La quisieron esconder. <ríe> Todo eso me enteré en, en el otro día. Fue, en, para, en, fue para Ginebra en en Lisa, y luego vino para, para
1: Montevideo y con la biblioteca vino un, una especie de un guardián, eh, un celoso guardián que, que, que custodiaba esa colección de libros milenarios.
0: Pero no solo libros, yo recuerdo que había un mobiliario chino.
1: Es cierto y de hecho, a modo de agradecimiento, cuando en el año 92 se retira a la biblioteca y se va a la isla de Taiwán, donde mm. está hoy, eh, a modo de agradecimiento, bueno, eh, la, el gobierno de Taiwán le lega a la Biblioteca Nacional algo de mobiliario, por ejemplo, una muy bonita mesa de ajedrez claro. y, y algunos, este, algunos cuadros que son tapices de seda. Eso también está en, en esa... Eh, en ese espacio antes de entrar a materiales especiales. Todo esto forma parte de la visita.
0: Pero y de materiales especiales, entonces, ¿qué puede mostrar?
1: Materiales especiales puede mostrar... Yo
0: lo entre... recuerdo como uno de los puntos altos de la biblioteca cuando la Exactamente. visite.
1: Exactamente, entre otros elementos maravillosos puede mostrar un cantonal gregoriano de uh -huh. la Edad Media.
0: Es eh... un incunable.
1: Eh, absolutamente, eh, que cuyo el material de sus páginas ni siquiera es el papel es, es pergamino la técnica de pergamino que es Piel animal tratada uh -huh. con varias resinas.
0: Es y anterior a la imprenta, por lo tanto, no, no se trata de, de no es, palabra impresa.
1: No, 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 no es de puño y letra de un copista uh -huh. que es que es maravilloso. No tenemos demasiada información. Hay sí una, una publicación de un investigador llamado Enrique Merelo que aborda y analiza el manuscrito.
0: No sería nada raro que fuera un monje de alguna de esos monasterios perdidos que tenían tiempo como para ello, ¿no?
1: Exactamente. Una de las teorías más firmes es que de, es, esto habría sido confeccionado en el año 1300 y 1400 en un monasterio en la provincia de Málaga, claro. en España. Tampoco tenemos tan claro cómo llegó a Montevideo, cómo es la trazabilidad mm -hmm. de el, del manuscrito. Eh, pero bueno, tenemos, por ejemplo, una, una biblia de Guterres, ¿sí? mm -hmm microlibros cuando hablo de microlibros libros, hablo de libros del siglo XVII, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, libros holandeses que son más pequeños que una moneda de un peso, se leen obviamente con, Qué increíble. con lupa. Eh, mm. Y bueno, y, y también destacaría, eh, vinculado a nuestro país, eh, por ejemplo, allí tenemos los ejemplares originales de La Estrella del Sur, o The Southern Star
0: que, que era un diario de la época de los ingleses durante primer la invasión
1: diario, el primer diario que se publicó en la banda oriental durante las invasiones inglesas mm. en 1807 esto por nombrar solo algunos de, de los...
0: pero eso se muestra, es decir nuestros oyentes pueden entre otras cosas recomendar una visita que se suma a la ya conocida visita del Solís por ejemplo
1: por ejemplo, por ejemplo, sí, efectivamente nosotros pretendemos que, que la Biblioteca Nacional eh, pueda profundizar su participación en un circuito que está vinculado a, a algunos edificios muy emblemáticos de Montevideo y en particular también del de, eh, Cordón, Esta, este mm. barrio donde estamos eh, aquí asentados, ¿sí? es 18 de julio, eh, 1790, casi está en narvaja. Eh, claro. Fue concebido como un nodo educativo desde el punto de vista urbanístico. Estamos junto a la.
0: ¿A la universidad?
1: A la, a la, claro, el edificio original de la Universidad de la República, actual Facultad de Derecho, uh -huh. pero estamos muy cerca del Instituto Vázquez Acevedo,
0: claro. muy
1: cerca de algunos liceos y y colegios también por la por la
0: bueno y eh, ahora de la eh, universidad de música o de arte estamos de artística. somos
1: linderos a, a, a la a la antigua bellas artes creo que actualmente el nombre oficial es facultad de artes de universidad de la república claro
0: dónde era el liceo francés antes
1: dónde, ¿Dónde funciona eh, antes el, el liceo francés entonces esto lo que quiere decir es que la biblioteca nacional eh, que así como reivindica su carácter eminentemente nacional y estamos generando un montón de acciones en todo el país.
0: Por, el... ¿cómo, cuáles, por ejemplo? Yo, todo, me, yo destacaría
1: varias, pero destacaría sobre todo una. A través de reflotar y de mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, eh, se lanzó en 2020 mm. un mm. programa de digitalización de prensa del interior porque claro. porque la biblioteca estaba un poco desbalanceada a nivel interno <risa> se había microfilmado y digitalizado mucho de la prensa montevideana cosa que estaba muy bien porque eh, montevideo dentro de la bueno
0: historia, y además de los medios, además de los... debe ser la mayor cantidad de prensa que tienen Sí, pero no. Si tú sumas los otros 18 claro. departamentos, son muchísimo más. Claro. Entonces, eh, había un debe
1: en ese sentido. Entonces, encontramos una forma bastante inteligente de que, en pacto con las intendencias y con las bibliotecas que dependen uh -huh. de cada intendencia, bueno, se considera equipamiento. La Biblioteca Nacional entrenó a los recursos humanos necesarios para hacerlo y luego le hemos mandado material. Y ya tenemos eh, cinco departamentos que empezaron la digitalización en paralelo de eh, material de, de, de sus propias localidades y eso está alojado en la web de Biblioteca Nacional, lo que ha sido un círculo bastante virtuoso. Y, y bueno, yo creo que ese es un punto muy importante. no Estamos democratizando el acervo y estamos generando también este, bueno la promoción de la identidad local, de lo que se llama la microhistoria, de que... De que de que para acceder, además, a la Biblioteca Nacional no es necesario trasladarse hasta la Biblioteca Nacional. Por supuesto que si el que se traslada va a tener la, la maravilla de poder recorrer nuestro edificio y eso está muy bien. Pero no siempre se puede. Y claro. es que nuestros compatriotas que están en otros puntos de la República se les hace complicado venir a la
0: Biblioteca Bueno, ni que hablar los que están en el extranjero. Pero no, no, no hay que irse
1: tan lejos. Basta que uno diga, bueno... ¿Cuál? Porque, a ver, la, la, la Biblioteca Nacional del Uruguay se financia con impuestos que pagan todos los uruguayos, no solo mm. los montevideanos. Mm. Entonces, si tenemos, por ejemplo, alguien que está en Bella Unión, o en El Chuy, o en Carmelo, o en Paso de los Toros, también tiene todo el techo a tener un servicio claro. de parte de la Biblioteca Nacional. Entonces, mm. la Biblioteca Nacional tiene que estar preparada para eso. Yo creo que durante muchísimo tiempo la Biblioteca Pensó solo en sí misma y en su sitio físico en Montevideo y tiene un debe todavía con el resto del país. Por eso es que.
0: Más allá de que le, le exige igual el envío de todo lo que se publica en el interior también.
1: Por supuesto, pero ese es un camino solo de ida.
0: Por claro, ley, por eso digo.
1: Por ley, por ley, el depósito legal está asentado en Biblioteca Nacional mm. y todo lo que las imprentas imprimen debe ser remitido. En, en varios ejemplares a la Biblioteca Nacional. Y eso está bien porque la biblioteca es parte de su objetivo, es la memoria del Uruguay.
0: Por eh, supuesto, pero como tú decís, si le estableces esa obligación al interior, también le debes dar algo.
1: Absolutamente, absolutamente. Y creo que todo lo que sea digitalizado, tenemos más de 100.000 documentos digitalizados en nuestra página web. Uh -huh. eh, bueno, eso es parte también de una relación que la biblioteca está cultivando con el resto del país a través de las bibliotecas, a través de las direcciones de cultura, de las intendencias. Es muy importante ese vínculo y es muy importante que la biblioteca, de distintas formas, sea a través de una donación, sea a través de una capacitación, sea a través de la presentación de un libro, de una investigación, o sea a través de este programa de digitalización, está vinculada con cada departamento
0: ¿La sala de Uruguay sigue estando...?
1: por supuesto, la Sala Uruguay, que es una...
0: ¿Es sala... de las que visi... se visitan?
1: Se visita, se visita en, en menor cantidad que, obviamente, en menor cantidad que la Sala Artigas, que es la sala principal, claro. porque en general la Sala Uruguay es una sala también para investigadores. Mm. La Sala Uruguay este,
0: tiene... Digo, en estas visitas guiadas no, 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 no se en recorre.
1: El, en las visitas guiadas no... No se visita la Salud Uruguay porque en realidad la, el valor de que tiene la Salud Uruguay es,
0: es el contenido, por supuesto.
1: En sus libros y, sobre todo, en, 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 también en, en algunas revistas, folletos mm. y, y, y versiones facsimilares. No no es tan vistosa desde el punto de vista visual, claro. eh, es muy importante en su acervo.
0: Perfecto. Eh, creo que por ahora es una vez por semana.
1: Exactamente. Nosotros además eh, a media mañana y al inicio de la tarde tenemos con agenda previa eh, visitas de eh, escuelas y colegios y liceos, mm -hmm. ¿sí? tanto en el ámbito de primaria como en secundaria.
0: Y este, también es con la guía correspondiente
1: Tanto con eh, Raquel Silvetti como con Graciela Bufanti Y tenemos, eh, por suerte, luego de que pudimos reabrir nuestras puertas Una agenda muy cargada y recibimos a instituciones educativas de todo el país
0: Perfecto Bueno, creo Valentín que con esto queda claro la importancia de nuestro contacto con la biblioteca Más allá de que tú sabes que yo la, la tengo pero, pero por otros motivos y bueno, y mi invitación es a que la visiten porque realmente es un edificio que vale la pena más allá de los homenajes y las presentaciones de libros que pueden ocurrir en esos auditorios como el que tuvimos nosotros pero hay uno al lado que es más grande todavía, ¿no?
1: Claro, claro, sin duda, sin duda yo te agradezco a ti el espacio y la oportunidad de que eh, bueno, los oyentes de, de Radio Mundo puedan enterarse de todo lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos desarrollando y que los esperamos con mucho gusto.
0: Bien, muchísimas gracias Valentín. Gracias por... a ti.